0: muda a sua vida. Sejam bem-vindos a mais uma emissão do MantraCast Um programa que faz parte da grelha da Rádio Movimento Uma rádio que se vê uh, E esta semana terei como convidada a enorme Gabriela Abreu um, E como habitual neste programa que é sobre a poesia Vamos começar por recitar a mesma poesia O que está cá dentro eu sou dela mantra, e dela quer dizer satisfeito completo, e a mantra, claro, a repetição. E é isso que eu, que eu espero almejar enquanto poetizo, a tal satisfação da alma. E esta semana trago-vos um poema que, diferente dos outros, foi inspirado em um dos meus melhores amigos e da sua graciosa mulher. Uh, fiz o poema uh, para o casamento deles uh, um, e chamo ao poema Amor de Facas e Mata Leão eu sinto eu sinto a violência e não tenho medo que melhor forma de amar do que dizer um sim eu sinto as dúvidas e não tenho medo. Que maior forma de força do que um sim. A união, a união já não é de carne, reside na ser, no, no cerne do nosso ser. Feito de promessas, que melhor futuro do que um sim. Quando não souberes aonde ir, eu saberei. A mim. Quando o teu rio transbordar, serei o mar. Carrego o teu nome, serei as ondas do progresso. Amor, traz as facas, eu mato o leão. Amor, os trago carne e tu os temperos. Amanhã serás alimento e eu prato. Amanhã serás pintura e eu laje. Haja massa, eu aplico o reboco. Amor, traz as estacas, eu martelo os pregos nas nossas fundações. Nossa casa ainda está nos alicerces, mas ela já existe no interior. Nosso rebento lindo cresce e pisa o terreno do nosso passado. Anjoalado floresceu a planta do nosso amor. Ela é vigorosa e não se dobra. Ela, ele vibra e não se descolora. As víboras já não envenenam o quadro que nós pintamos, deste-lhe proteção. História dos tempos de aprendizagem sempre soube que era a conexão desta, desde a primeira pincelada desta minha intenção. Que melhor forma de viver do que um sim. Obrigado e um poema meu, do dela Mantra, e convido a, a minha convidada, antes de apresentá-la, a recitar um poema da sua autoria. Seja muito bem-vinda, Gabi.
1: Obrigada, lindo poema. É O meu poema escolhido é um poema chamado Sarita. E ele celebra os encontros, então eu sempre é, gosto de, de abrir os caminhos com ele.
0: Hum. Desculpa, como é que era o nome? Sarita. Sarita, ok.
1: Ele fala assim. O mundo é tão grande, minha menina E embora seja redondo, há tanta esquina Embora haja tanta esquina, há tanta volta Há de haver tanto encontro pela vida E coisas bonitas hão de ser vividas E coisas tristes hão de te tornar aguerrida Flores sempre curam feridas Rosa no cabelo, boca de vermelho Gira pelo mundo, não chore, minha menina, não se sinta tão vazia, lágrima de cigana vira poesia. Hum.
0: Obrigado, Gabriela, pela partilha, uh, e gosto da tua poesia, aliás, gosto da tua poesia, porque vem sempre complementada com o, o declamar, e, e o teu forte é mesmo isso, consegues prender as pessoas nas tuas palavras, muito obrigado. Que agradeço o
1: convite, estou muito feliz de estar aqui.
0: <risos> e Gabriela Abreu, nascida na cidade de Jacarei, no interior de São Paulo, não é? é uma jornalista, produtora cultural, poeta, autora de dois livros intitulados Meu, Caderno Azul, que foi lançado em 2015 através da editora Scortesi e Uma Noite no Meio de Poemas que fiz ontem de ontem para hoje foi lançado em 2019 através da editora Patois. Também faz fez parte faz parte de três antologias o bicho mudo vira o bicho que faz parte do do evento cultural ou da casa cultural poemato o poema esse que foi lançado em poema o livro esse que foi lançado em 2020 no contexto da pandemia por 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 assim dizer Uh, para além desse livro, também dessa antologia, uh, participaste no Corpos de Amor e Luta em 2022 e Volta para a Tua Terra, também do mesmo ano. Gabi é autora e voz do podcast Poesia ao Pé do Ouvido, que já conta com mais de 100 mil reproduções e que em cada episódio há uma leitura de um poema de poetas intemporais e contemporâneos também para além disso também é a idealizadora do Sarau Delas um evento de mulheres para todos e também é curadora da, do Festival de Poesia de Lisboa que no próximo mês de setembro vai ter a oitava edição e que tem como objetivo incentivar a leitura fomentar a democratização da palavra e valorizar a poesia de língua portuguesa. Nesta emissão, iremos conhecer tanto a artista que está à minha frente, como a sua última obra autoral, Uma Noite no Meio, poemas que fiz de ontem para hoje. Sei que tens o, o livro tá Algoros
1: Para mostrar? Sim, se faz favor.
0: <risos> <risos> Tem uma linda capa, e que é o segundo livro... Desta grande artista um, Livro esse que conta com o prefácio De Sara Albuquerque E que apresenta-se como um grito de indignação Um respiro Para os bons Sentidos e a esperança Que dias melhores verão Gabriela Porquê que um artista Tem dificuldade em dormir? <risos>
1: É... eu vou responder essa pergunta com um poema da contracapa do, do livro chama Crise pensam que estou louca ingênuos sinto tremores por compreender o mundo lúcida demais eu acho que a gente sente dificuldade em dormir por essa essa, é, é, esse sentimento vivo, né, da dos acontecimentos. No meu caso, embora eu também goste muito de dormir e veja na no meu sono a possibilidade de criar o meu o meu mundo ali, o meu descanso.
0: Lembras-te sempre dos teus sonhos?
1: Ah, lembro bastante, lembro bastante. Quando eu estou mais tranquila, conseguindo ler mais e mais conectada assim com com as coisas da, do meu inconsciente, os meus sonhos são incríveis, assim. É, são verdadeiros portais.
0: E eles, te, de certa forma, inspiram-te para a tua criatividade? Ou vivem num
1: mundo à parte? Eles... Eles... Eles me ajudam, eu acho. Faz muito tempo que eu não escrevo. Então, eu... É... Eles não me ajudam a escrever de fato é, poemas, né? mas eles me abrem para perspe perspectivas que estavam, às vezes, passando sem eu dar muita atenção.
0: Você hum. uh, acha que já não escreves há algum tempo, mas uh, uh, por falta de inspiração ou falta de tempo?
1: Uh. Já tem uns anos, assim, a pandemia ela veio bem brava, minha vida deu uma reviravolta, foi quando eu comecei a trabalhar mesmo com poesia. Então, é um caminho muito novo esse trabalho mesmo, junto com a poesia, que antes era um lugar muito íntimo. É, eu não sei se ela ficou brava comigo e não quis aparecer mais, ou se eu ainda estou é, encontrando ela em outros lugares.
0: Em outras expressões.
1: É, é. Eu acho que dizer poesia foi uma válvula, assim, para isso se, se fazer de outro jeito. É... Então, eu tenho escrito muito pouco, muitas vezes. Mas tudo bem, assim. É, é um, um...
0: Não pões a pressão na, na criação?
1: Não, de jeito nenhum. Eu Sim. sou, como diz a Clarice, eu sou uma amadora. <risos>
0: Sim, acho que a criação... Aliás, a inspiração aparece quando tem que aparecer. E normalmente quando as coisas são forçadas, nunca pelo menos não saem de uma forma tão genuína ou, ou real. Eu pelo menos não, não sinto essa pressão na, 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 no, no dito... És poeta, mas tens que estar sempre a, a escrever.
1: É, eu acho que tem... Enfim, tem muitas pessoas que eu conheço que, que escrevem, né que tem uma metodologia mesmo de disciplina, de escrever e ler sempre no mesmo horário, ter alguns rituais ali, o que eu acho lindo e eu gostaria até de ser assim. Mas eu já tenho tanta coisa que eu tenho que fazer todo dia e que já me exige uma disciplina e eu sou muito ruim com rotina, que eu quero continuar deixando a poesia... É, ser esse lugar livre, assim, esse... Eu, eu quero que dê vontade e eu faça com vontade.
0: Hum, exatamente. Uh, e, Gabriela, uh, falando mais especificamente do livro Uma Noite no Meio, poemas que fiz de ontem para hoje, uh, como é que foi a gestação para esse livro? Que não, não foi o primeiro, uh, digo eu que já não tenha sido uh, a mesma experiência ou pelo menos o mesmo... Se calhar teve um peso, mas não, se claro não o mesmo peso do que o primeiro livro. Um...
1: Eu não... Eu não Para ser bem sincero, eu não sabia o que eu estava fazendo. <risos> nem no primeiro, nem no segundo. Eu acho que eu só tive dimensão mesmo do que eu estava... Do que do que, eu, do que as coisas... De como acontecem, do que é, né? Depois que eu comecei a trabalhar com a poesia falada.
0: Hum.
1: É... Os meus primeiros dois livros eu publiquei porque eu podia publicar. Hum. É... Não foi
0: por uma necessidade?
1: Foi por uma necessidade, mas muito mais solta do que com... Uma qualidade, sabe? Técnica, estética. Foi, foi um, um desejo muito de colocar no mundo, mas sem essa... Hoje, eu, eu, se eu publicar um dia um terceiro livro eu já tenho elementos para trabalhar melhor esses poemas, entender melhor uma obra, sabe? Hum. Eu, sou, eu sou nova, eu me considero nova, tenho 29 anos. E eu publiquei os meus livros bem mais nova, né? Eu tinha...
0: 21 eu, e 25?
1: É, eu tinha 21 e 25. Eu não tava entendendo nada, hum. <risos> entendeu? Eu, eu não tinha nem essa consciência, assim. Eu acho que foi bom porque... Eu, só, eu tinha poemas que eu achava que fazia sentido, tinham pessoas Tenha que atenção, gostavam, assim. e eu fiz. Uhum. Não me arrependo de jeito nenhum, mas só acho que é uma construção diferente. É, esse esse segundo livro, mas especialmente, eu escrevia todos os dias à noite, por isso tem esse título. assim Foi uma... Minha fase de faculdade, que eu morava em São Paulo, minha irmã foi morar comigo é, depois de uns anos, e a gente... Ficou morando junto até eu vir para cá e era muito uma delícia, assim, a gente morar junto. Enquanto ela estava na faculdade, eu já no último ano, eu tinha, é, não era todo dia que eu tinha aula à noite, então eu ficava muito em casa à noite e eu amava, assim, aí, eu tomava um vinho, botava uma música e eu escrevia muito. É, então, quase todos esses poemas eles surgiam de uma catarse mesmo daquele momento, tem alguns poemas que... É, eu escrevi em cima de alguma notícia que eu fiz jornalismo, né? Então, trazia alguma coisa da redação que eu trabalhava, e isso isso passa por ele, né? Tem alguns poemas aqui. Enfim, foi bem na época da ascensão do Bolsonaro no Brasil. É... Então, eu escrevia muito para entender o que estava que acontecendo dentro fora. Misturou, em alguns momentos, o jornalismo com a poesia. Foi muito é, experimental e sem nenhum compromisso com nada. Eu só escrevia. Quando eu vi, eu fazia sentido para mim ter isso reunido. E aí, antes de vir para cá, eu publiquei. Hum, boa. E,
0: e um grande livro. Uh, tem poemas muito marcantes. Uh, e falando nos poemas, uh, uh, será que me podias uh, dar é, o livro? Claro. Uh, gosto sempre de fazer aqui uma interpretação uh, de, uma, de um poema do, do artista. E, no caso, o poema que escolhi uh, chama-se Amigo. Cá está.
1: Ah, amigo. <risos>
0: uh, Podes-me falar um bocado do, do, do poema?
1: Posso. Ele é uma carta que eu fiz é, no aniversário de um grande amigo do Paulo Novaes, que é um grande compositor e músico. Hum. E que é quem me abriu muitas portas dentro da arte, da poesia, me conectou com todos os meus amigos que estão aqui em Lisboa. Quando eu cheguei aqui, eu só conhecia ele, e ele apresentou meus grandes amigos.
0: Sim, e talvez por isso que o, o poema em si uh, transporta tanta esperança.
1: É um amigo muito querido. Um hum. beijo, Paulette!
0: <risos> amigo, quando a ansiedade toma conta do quando a ansiedade toma conta, o peito de quem te ama vira abrigo. Talvez eu soubesse que certas coisas term terminariam assim. Às vezes é no início que está o fim. E nem por isso tudo que passou é ruim ou deixa de ser bonito. Há momentos que só a dor desperta nosso melhor. E já que é para doer que seja dor de, amar, de amor. Antes por algo que valha a lágrima que caiu por cima, do que por algo que não valha a rima. junto os cactos, meu querido. Faça a mala e deixe o tempo passar. Ou venha comigo, o ego também passará. Quando ele se vai embora, a ternura revigo revigora e faz qualquer ferida a curar. Se o que eu disse não fizer sentido, saiba que escrevo porque é o meu melhor jeito de dizer. E sei que pela melodia das palavras também é a sua melhor forma, a melhor maneira de compreender. Então feche os olhos, refaça o caos dentro de ti. Respira e deixe tudo ir e vir. Faz uma música nova, espera o próximo amor da vida chegar. Porque nossa arte é movimento. Eu estarei aqui todo o tempo e mais uma vez... Para escutar a canção que você fez Para sorrir Emocionar E te amar Em tua grandeza Mais uma vez Que lindo! Uh, um lindo poema é. Que faz parte de A noite No meio um, Gabriela O que é que o exterior ensinou ao teu interior?
1: Eu ainda estou descobrindo. Hum. É um processo do, bem dolorido, doloroso, intenso, difícil, bonito hum. e longo.
0: Hum. Então, é, é uma, ainda uma resposta por... uma pergunta por responder. É,
1: eu não, não sei te dizer. Já são quatro anos e Muitas, é, são muitas vidas dentro dessa vida, assim, de, de imigrante. É, muitas dores e delícias, mas é uma transformação mesmo que eu sinto é, na carne. É, eu, eu ainda não tenho uma formulação do que... De, de, eu não consigo ainda enxergar, eu preciso de um pouco mais de distância hum. para te responder.
0: sinto se muito <risos> próxima ainda do... Não do exterior, mas do, do que nos faz, no fundo, não
1: é? É. Esse interior ainda está... Já tiveram algumas mudanças, né? Mas mas essas mudanças ainda estão se fazendo. Mas eu sou hoje uma pessoa muito mais paciente, é, com a vida, mais calma, mais persistente, mais forte. Muito hum. mais forte.
0: Graças a Deus. É. Um, mas, sendo tu uma imigrante, um, isto veio de uma necessidade de sair para fora. Um, sempre foi um, um objetivo teu uh, sair do, do meio onde nasceste, por assim dizer?
1: Eu sempre quis morar fora ter experiências diferentes e me descobrir diferente em outros lugares também. O contexto, eu acho que ele, ele influencia e vai te moldando também, te, te potencializa em coisas e te desafia em outras. Então, eu, eu, eu quero viver essa vida no nível hard. <risos> <risos> eu descobri isso. Porque eu, eu gosto desses desafios e o movimento ele é... Algo muito presente, sempre foi assim. Então, eu saí de casa muito cedo, com 19 anos, com 18 anos fui morar na Nova Zelândia, que já foi uma busca de, é, me, de me desprender mesmo ali. Enfim, né? eu morava no interior, então existia, exist, existem ainda muitas referências né, ao meu redor. Então, aqui. Você não conhece minha mãe, meu pai, minhas irmãs, você não tem referência dos meus avós. Embora isso seja muito bom e eu sou muito orgulhosa das minhas raízes, eu queria também me descobrir sem essas referências, assim. Nem para mim, de não, não, não tê-los por perto, e nem para o outro, para me enxergar. Então, então, muito nova, eu já saí, fui para Nova Zelândia, fiquei três meses, voltei e já fui para São Paulo também. Minha mãe fala, já tem mais de 10 anos que eu moro fora do meu ninho, né? Hum. A minha mãe uma vez falou, se eu soubesse que você ia e não ia voltar, eu não tinha deixado sair tão cedo. <risos> Mas, é, eu gosto. E daqui também tenho vontade de ir para outros lugares, acho que é. Bem da minha alma, assim, de hum,
0: a procura. andante. É. Sim, sim, sim. E a procura é essencial para quem quer encontrar.
1: É uma procura não sei do que, né, para encontrar também não sei o que. Acho que, no fim, é uma angústia interna minha, comigo mesma. Eu sou bem, bem dramática. <risos> é, faz sentido né nas poesias que eu falo, isso deságua bem, mas é, uma, é um movimento mesmo, porque eu, eu tenho essa necessidade. Ela é muito interna e aí vai para o externo, não tem jeito.
0: Uh, sim sombra de dúvida. E, e Gabriela, há bocado estavas a falar que de certa forma a tua escrita mudou muito com um, quando começaste a, a declamá-la, não é? Uh, e gostava de perguntar-te o que significa o palco para ti? Ah,
1: o palco ele é meio pânico, porque hum. eu fico super nervosa. É assim, Eu torço para o mundo acabar, eu torço para ter desastres. Para o mundo acabar? É, eu não, torço. Não, não
0: desejo isso Eu amor
1: torço, Deus. assim, vai ter um sarau, eu, eu rezo <risos> para vir um meteoro, sabe? Esse é o meu desejo, porque realmente é, é uma coisa que me. Eu fico super ansiosa, fico nervosa. Falo, por que, que eu faço isso comigo? Ninguém está me obrigando, realmente sou eu que me coloco nessa situação. É, então, ele é um pouco pânico nesse lugar, já foi mais, agora ele é mais controlado, é, mas ele também é, é uma, uma potência assim de cruzamentos e de, e de novos horizontes e de criar conexões, é, de junção de emoções. O palco é um lugar sagrado mesmo, assim. É um lugar importante e eu gosto muito de dizer poesia, então não tem como eu fazer, tem como eu fazer em outros lugares, mas no palco ali com, com pessoas, né, te olhando, te ouvindo, te sentindo, é, é algo que só existe ali, naquele momento, naquele instante, momento presente, o silêncio, a densidade ali do ar, da luz... Você entende, né, o que hum, eu tô falando? Não, as, vezes, as coisas não se repetem, sim. nunca é igual. Às vezes
0: é mesmo precisamente essa, esse momento singular, uh, quando se está no palco, é, é como se o tempo parasse, uh, por assim dizer. Uh, sentes a, a mesma coisa, digo eu?
1: Sinto, sinto e eu sinto, eu sinto uma coisa que é muito deliciosa, que é uma unidade.
0: Hum.
1: Então tem vários mundos ali, né? Se ouvindo, se olhando, várias pessoas, mas quando é, entra ali numa frequência que está todo mundo junto mesmo, isso acontece em alguns momentos de estar tá todo mundo na mesma frequência, entendendo e se ouvindo, e aquilo parece que vira uma coisa só, aquilo assim. hum. se funde. Eu acho que isso é delicioso e é um privilégio, porque só acontece para quem sobe no palco. Hum,
0: portanto, o palco para ti é singularidade.
1: É. É.
0: Hum.
1: E a unidade também, eu acho que é, uma... é um jeito de se fundir, hum. quem, quem fala, quem ouve, eu acho que fica todo mundo fundido ali, vira uma coisa só, sabe?
0: E Gabriela, como já nos partilhaste, és uma pessoa que já desde cedo saiu do seu ninho, e bateu as asas e, e por aí foi. E voou. <risos> Gostava de perguntar-te qual é o momento que mais longe de casa te sentiste. Hum,
1: nossa, que difícil. Nossa, eu não sei te responder. É o momento mais longe de casa que eu me senti. Hum... Eu, vou, eu, vou, eu não lembro um momento específico eu vou eu vou dar uma resposta eu acho que nos momentos de muita dificuldade é... essa sensação de casa ela fica muito distante então é, estando aqui em Portugal né onde eu sou o outro muito né tenjeiro. eu não sou daqui hum. as pessoas me vêm vindo elas sabem que eu não sou daqui hum. então essa solidão, é, é o momento que eu me sinto mais longe de casa mesmo porque eu, eu, eu sou o outro são esses momentos assim onde fazem questão de pontuar que, que eu outro. sou o outro é. Hum. É. sem
0: sombra de dúvidas e Gabriela sendo tu uma pessoa que não para hum. gostava de perguntar-te <risos> <risos> o que é ser um ser ativo e qual a sua importância?
1: Hum. É, eu gosto de começos. Hum. Eu gosto muito dos começos, assim, dessa desse momento da ideia e de começar a pensar nela e de. Eu gosto desses começos e aí não dá para ser começo o tempo todo, né? E aí eu fico inventando os meus novos começos. E aí isso enche a mi, o meu dia de tarefas. É... E eu sou uma pessoa com muitas ideias, eu gosto desse movimento mesmo. E principalmente do começo, assim.
0: Para ti, o ser ativo é ser um, um ser que começa?
1: É, um recomeçante. Hum,
0: que recomeça. É. mais importante do que começar. É.
1: é, eu vou refazendo, vou recomeçando, paro, volto. É... Isso me mantém, me mantém ativa a minha cabeça, minhas ideias, as minhas ligações. Eu esqueci a pergunta.
0: <risos> o que é...
1: Eu fiquei elaborando para responder, esqueci a pergunta.
0: O que é ser um ser ativo? O que é
1: ser um ser ativo? E qual Eu acho que, é, que é... Sua importância? é. É ser um ser curioso, é ser um ser indignado hum. e... e é um ser. É ser um ser com esperança, apesar de tudo. Eu sou um pouco... Não sei se eu sou pessimista, mas eu sou bem realista. Mas eu, sou, eu tenho esperança, porque senão eu não, não ia ficar fazendo um monte de coisa.
0: Associas o pessimismo ao realismo?
1: Não, eu acho que... Eu acho que... Não associo. Na minha, na minha personalidade, eu acho que eu sou uma pessoa bem realista com as coisas, mas eu sou um pouco dramática. E aí às vezes dá uma beirada ali de, ser, de ter um pessimismo, mas isso é um defeito. É um defeito mesmo. Porque eu, eu não quero, eu quero ser mais good vibes, mais positiva. É que tá uma bosta, tipo, é meio.. <risos> eu tô vendo, né? É a crise aí, é o poema, eu tô, tô vendo a merda que tá o mundo, né?
0: <risos> Sim, uh, se o mundo está uma.
1: Somos, não pode falar palavrão,
0: né? Gratuitamente não, mas <risos> de vez em quando passa. Um, mas pronto, apesar do, da negatividade toda que o mundo carrega, um, é nossa responsabilidade acrescentar ao negativo o positivo. É, eu e acho é que é uma escolha, é claro. A ver o tal recomeço.
1: É. é, e é uma escolha mesmo, assim, e... E sempre que eu tenho essa consciência, eu volto, né? Mas é que às vezes é uma coisa mais reativa. E, pff, mas quando eu tenho essa consciência, eu volto. Que realmente a gente, a gente tem essa escolha, né? De xingar ou, ou não, ou abençoar ou amaldiçoar ali. Então,
0: uhum. É uma, uma volta mesmo. Sem sombra de dúvidas. Um, e falando uh, mais do, do, dos teus projetos que, que tens por aqui. Uh, atualmente estás uh, em dois deles. Uh, ao vir ao Portugal já tiveste uh, vários projetos. Uh, Lembro-me que fizeste um com o Miguel Antunes na Casa, casa do Espelho, Água do Espelho. Espelho
1: d'Água. No Espaço Espelho d'Água. Foi onde eu comecei a fazer poesia. Uhum. O Amona e o Mário, que eram donos lá, me convidaram para fazer é, um sarau de poesia lá. Eu chamei o Miguel, que era a única pessoa que eu conhecia que fazia poesia. <risos> que eu não como eu ia fazer sozinha. Eu, primeiro tinha. Hoje eu fico nervosa. Aquele, naquela época eu queria realmente que viesse o tsunami. <risos> é, e aí eu conheci o Miguel e chamei o Miguel e a gente ficou três meses lá. Uhum. E foi uma escola assim. Foi muito bom. O Miguel um amigaço. Um grande é, gajo. Sim. Me ajudava, me dava dicas e me segurou na minha mão mesmo nesse começo, sabe? ele é um, uma pessoa muito especial eu tenho uma gratidão e carinho gigante por ele nesse, hum. esse começo foi bem com ele e, e aí a gente fez o Palavras em Contraste lá três meses, foi uma hum. delícia
0: hum. É, e, e após uh, essa temporada uh, aliás, não sei se foi logo imediato mas depois surgiu uh, o Sarau Delas
1: foi imediato, acabou um, hum. eu comecei o outro
0: e gostava de perguntar qual foi a origem do Sarau Delas e o que motivou a criação dela?
1: É, eu sempre estive muito ligada a esses assuntos sobre mulher, porque eu sou mulher. Feminismo, sim. É, eu, assim, eu, eu nasci feminista, nasci, hum. sem, sem a teoria, né? Porque na casa da minha avó, almoço de domingo, terminou o almoço, meninas ajudam na cozinha, meninos vão ver futebol, e eu ficava puta, né? <risos> E eu e a minha, as minhas irmãs. E eu ficava puta e eu não ia arrumar a cozinha. E a minha mãe, minha mãe é maravilhosa, e minha mãe falava, vai ver o futebol. Eu falava, por quê? Por Porque que é isso? Um e a minha mãe, ela... ela real, é, minha mãe é demais. E a gente... E ela não, não colocava, assim, até tipo...
0: Contradição.
1: As filhas da Ana, preguiçosa, não gosta de lavar louça. Me avisa, falava, Gabriela não gosta de lavar louça. Alguém gosta de lavar louça. <risos> então, eu lembro, assim, eu ganhei um Game Boy, eu tinha uns sete anos. Eu lembro, assim, de eu abrir o presente e aí bateu o olho ali nas letrinhas que ficam embaixo da tela: Game Boy. E eu falava, boy? Foi o único pensamento. Não faz sentido. Não fazia sentido. Depois aquilo foi passando e, foi, e, e as coisas foram ficando. Sim. muito mais drásticas mas aos meus olhos isso se, é, esse assunto sempre foi muito
0: Portanto, desde cedo, sempre latente sim. O, é, a, 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 o lugar da mulher no caso
1: é, é, de um, tipo, o meu lugar é o que eu ser, é onde eu, onde eu quiser estar e, e é uma coisa que me, me mexe comigo, a minha, com a minha emoção mesmo, sabe? Com o meu interior assim, então é um assunto que sempre, sempre esteve em mim e aí eu vim pra cá, o mote mesmo foi um festival que teve aqui, de uma produtora, sei lá, nem lembro, e aí era um festival, é, tava na pandemia, Brasil-Portugal online, o festival todo, e aí sim, nomes grandes, Tom Zé no Brasil, uma galera boa, da pesada, que eu amo Tom Zé, eu adoro, e tinha um... Assim, eram vários dias e tinham dois nomes de mulheres na programação. Dois! Uhum. Uma moderando uma mesa. Então, assim, não é nem pra ela dar a opinião delas. É só moderar. Uhum. Eu lembro que eu fiquei tão brava com aquilo. Eu falei, cara, é... É, é muito zoar na nossa cara, saca? Uhum. Eu fiquei... Eu falei, porra, ainda? 2020 eu tô tendo que falar disso? Tipo, preguiça. Uhum. E aí, nesse... Nesse. E se
0: Maomé não vai às montanhas, as montanhas vão a Maomé.
1: É, aí eu falei, eu falei, encontrei uma amiga. E aí ela falou: Eu preciso de apresentar uma pessoa, a Lua. Ela tem um lugar de legal lá no tropismo, pra você fazer sarau. E eu encontrei, era um dia que eu tava brava, eu tava de TPM, eu tava assim, soltando fogo <risos> pelas ventas. E aí ela. Oi, vamos fazer um sarau? Eu falei: Quinta-feira? Ela. Quinta-feira, eu falei, só vou levar a mulher. Ela, tá bom. <risos> e aí começou. E foi. A primeira edição teve que teve, gente que, teve que voltar para casa, assim. Não é. coube todo mundo. Lotou. Lotou. Tava explodindo gente. E aí eu fazia semanalmente e eu tive, por um ano, todas as sessões cheias.
0: Sim, infelizmente ainda não calhou uh, ir a nenhum... Mas estou aqui a cruzar os dedos é, para vai que dar o, certo. o universo... Uh, é, se conspire e, e dê essa possibilidade, mas sempre ouvi dizer que é, é um evento bastante é, sonante e que lá está, é, tem um grande movimento é, é. atrás.
1: É, porque eu, eu quis pegar bem no. Porque muitas vezes quando a gente fala, tipo, porra, não tem nenhuma não tem nenhuma mina, esquisito, não é esquisito, hum. né? Esquisito, gente. Você olha lá, não tem nenhuma. É? Tem que dar um estranhamento. Eu acho, eu acho que tem que dar. E aí, e aí tinha alguns argumentos de tipo, é que eu não conheço. Não é. E aí eu falei, então faz assim, toda quinta-feira vai ter menina lá. Aí você vai lá e conhece. <risos> entendeu? Aí não vai dar mais esse argumento. Nas próximas. Então, a gente tem... Sim, muitas cantoras e, e poetas e mano, artistas, bailarinos. Passaram muitas, né? Já mais de, quase de 200 artistas, só convidadas. Hum. Mulheres. Então assim, não é porque não tem, né? Não é, porque é porque não há, não há
0: procura, não é? é? É. Mas obrigado pelo teu gesto e obrigado pelo <risos> teu movimento. E esperemos mais mil edições do Sarau delas. Um, Gabriela, abreu poeta, jornalista. Um, Sente-se a quantos passos do que queres alcançar?
1: <risos> eu nem sei o que eu quero. eu quero. Eu quero coisas muito simples hoje, assim. Eu quero... Cara, eu quero ter uma casa com quintal, sabe? Para ter umas crianças correndo lá, pulando na piscina. Poder receber meus amigos que vierem do Brasil. É, eu quero poder visitar meu, minha família todo ano. Eu quero coisas muito simples. Eu acho, eu acho que isso é simples, né? Eu não quero, tipo, morar em Marte. Ah, para <risos> mim é simples ter uma casa, né? para morar, poder viver bem, assim. Eu quero aproveitar essa vida, sabe? Porque é uma sensação de... De barganha mesmo. O Krenak fala isso lindamente, que, que é, uma... é, é essa sociedade que barganha a vida. Eu não acho que é para isso, assim. Não quero ter que me matar de trabalhar para... Não quero, quero viver bem, quero trabalhar com o que eu gosto e, e fazer outras coisas, sabe? Quero fazer coisas para o mundo e fazer coisas para mim. Quero, eu quero viver num mundo... Eu não sei ainda se esse mundo existe, mas eu... Eu, eu vou criar ele no micro, se Sim. ele não existir no mapa.
0: Eu acho que as utopias são para serem vividas enquanto estamos lá É, eu vou criar ele no não meu... Não existe um sonho impossível.
1: É, eu vou criar ele no meu micro, assim, no tanto que eu conseguir, Porque eu quero viver mesmo essa vida, sabe? Eu quero viver, eu, quero, eu não quero ter que viver sábado e domingo. Não vale a pena, né? Hum. Acho uma merda isso. Não quero. <risos> <risos> desculpa, falei de novo. Eu falo muito palavrão. Eu estou me segurando. É que essa palavra para mim nem é um palavrão. Não, desculpa, ouvinte. Uh... <risos>
0: tudo bem, uh, tudo bem. Uh, Gabi, uh, aliás, uh, importas de apresentar-nos mais um poema da tua autoria? Gostava muito de te ouvir.
1: Vamos, eu vou fazer o um Mensagem, que é um poema que eu fiz. Pro álbum desse meu amigo que você leu o poema, que parece que a gente combinou, mas a gente não combinou. <risos> é,
0: né? vida é assim.
1: O, é, isso acontece muito na poesia, né? Hum. Essa sincronicidade. É um poema que eu fiz para o disco do Paulinho. Chama a mensagem, é assim. Conversei com o Oxum na beira do Tejo. Depois dobrei as esquinas e te encontrei. Ali, parado com o copo na mão e a cabeça na lua. Os olhares que se cruzam, se reconhecem, meio aos encontros de caminhos tão distintos que vão se cruzando em descompasso. Não sei se ficamos alguns segundos em silêncio ou se foi o tempo que parou. Você olha fundo nos meus olhos e eu mergulho por inteira nos seus mas quando ao meu lado parece que você trava, não se sente capaz. E eu que não controlo nem os fios brancos que nascem na minha cabeça, nem a minha pressão arterial, queria controlar o tempo e o espaço. Você aqui, agora. O sol das oito e meia da noite ainda queime em Lisboa. E eu nem me lembro mais com que eu preenchia os meus pensamentos antes de te conhecer. <risos> é um poema de amor.
0: <risos> e o amor sempre foi um catalisador na tua escrita?
1: Sempre, sempre. Eu acho que eu me apaixonava para poder escrever, quando eu era mais nova. Agora eu sou casada, praticamente, né? Hum. Sou uma senhora. Uma senhora comprometida, mas eu fui uma adolescente, ado, jovem, adolescente, não, mas jovem. Tive muitas paixonites, assim, eu gostava de estar apaixonada, sempre, sempre tinha alguém ali. E eu escrevia muito, eu acho que eu inventava essas paixões para ter esse furor aí e escrever um monte de poema de amor.
0: Hum. Obrigado, Gabi, <risos> pela tua partilha. E... Gostava de perguntar-te qual foi o melhor conselho que já recebeste.
1: Hum. Ai, a minha irmã, a Manu, ela me dá uns conselhos muito bons. Que é tipo... Daqui 70 anos essa pessoa vai morrer. Quando é uma pessoa que eu não gosto. Ou... É da é, daqui a pouco é, é muito ligada é muito ligada a isso assim ela dá uns conselhos tipo ai daqui a pouco vai morrer já acaba e eu acho isso tão maravilhoso porque coloca numa proporção muito da vida do que é a vida mesmo porque às vezes eu me, eu me prendo nos detalhes ali porque eu sou dramática e aí você coloca isso do lado de cara a gente vai vai acabar daqui a pouco tipo nem... Imagina, daqui, sei lá, quatro, eu não, eu não sei, assim, ó, eu, eu conheço os meus avós, os meus bisavós, os meus tataravós eu não conheci, não tenho lembrança. Então, daqui três gerações, ninguém vai nem lembrar de mim. E eu acho isso maravilhoso, assim, a Manu me dá esses conselhos, eu, a gente acha engraçado em casa, quando ela fala quando ela fala desse jeito tipo se Jesus mandou daqui a pouco é a gente que morre hum. e eu 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 acho muito sábio quando ela fala assim hum. e me, me bota num num lugar que onde eu não tô então eu gosto desses conselhos hum. acho que foi não sei se o melhor mas o que mais me Marcou. impacta hum. é Obrigado. <risos>
0: E, Gabi, gostava de fazer aqui um exercício que eu faço com todos os meus convidados, uh, em que lhes, eu, eu lhes peço para descrever um dia perfeito. Hum. E, no teu caso, uh, Gabi, descreve-me o teu dia perfeito, começando pela música do fundo.
1: Ai, olha, o dia perfeito. Ai, isso é muito legal de fazer. Vamos lá. O meu dia perfeito... Antes de eu acordar, alguém já vai na Vitrola e vai colocar o álbum do Tom Jobim com a Elis Regina. Vai deixar esse álbum rolar e aí eu vou acordar já ouvindo esse álbum. É... Aí eu vou chegar na mesa... É pra descrever o dia inteiro, né? Sim, tá. Aí eu vou chegar na mesa do café da manhã, vai estar tipo a minha família, que a gente toma muito café da manhã em casa, a gente senta na mesa e aí fica até, até a tarde... Então, a gente vai sentar ali na mesa do café da manhã e aí vai ter o pão de queijo da minha mãe, que ela faz e é delicioso. Bolo de cenoura, pastel, hum, Carolina, que é um docinho de Minas que eu amo. E aí a gente vai ficar ali conversando de café da manhã, aí a gente vai se arrumar e vai pra praia. E aí, vai ser aquele dia de praia do Brasil que quem tá aqui não sabe como é. Eu vou contar como é. É um mar que dá pra mergulhar e ficar na água, não congela. Ninguém morre de hipotermia. É uma água com uma temperatura perfeita. Dá pra ficar horas dentro da água e aí eu ficaria horas dentro da água. Aí, a gente almoçar lá na praia mesmo. Lula, adorei, que eu Amo. Beber muita água de coco e mate com limão. E a gente ia ficar o dia inteiro na praia, comendo e bebendo, até ser de noite. Aí, de noite, a gente ia se arrumar e ia pro samba lá na Gamboa, no Rio. Ia ficar no samba, eu ia tomar caipirinha de litro, no copão de um litro.
0: Uma caipirinha num litro?
1: É, dá um estrago ainda bem que é um dia perfeito porque a ressaca desse dia não vai entrar na conta eu ia ficar lá sambando até, até o sol raiar esse é o meu dia perfeito
0: no teu dia perfeito ele começa cedo começa com música popular brasileira começa com uma mesa cheia da família e da tua comida preferida depois começa com... Sol, praia, água de coco a água do mar E a água do mar Que é irresistível Porque não sais de, dela E acaba com Um, um sarau um, serão. um samba Um samba Com a caipirinha de um litro
1: É o meu dia perfeito Definitivamente <risos> <risos>
0: Gabi, obrigado por ter por esta partilha. Um, e o tempo corre, o tempo anda, já estamos no, no fim. Um, e gostava de perguntar-te onde é que os nossos ouvintes, onde é que os curiosos da poesia, onde é que as mulheres podem te ver?
1: É, no meu Instagram, arroba Gabi Abreu. Under, ai, aqui vocês não falam. Underscore. underscore Gabi Abreu. Underscore. O Instagram é do Sarau Delas, arroba Sarau Delas. E o Festival de Poesia de Lisboa, que vai acontecer em setembro.
0: Quais são os dias?
1: De 13 a 17 de
0: setembro. Ok, o Festival da Poesia de Lisboa. Isso. E o Sarau Delas, qual, qual será a próxima edição? Próxima
1: edição, 26 de maio.
0: 26 de maio.
1: Em junho também teremos, mas eu solto tudo no, na página do Instagram. Sim.
0: Então é só seguir a tua página pessoal e profissional Isso. e a página do, do teu evento, o Sarau Delas. Exato. Gabriela, Gabriela, Gabriel, foi um prazer entrevistar-te, foi um prazer conhecer-te e, e ouvir os teus projetos e os teus, enfim, acho, o teu ser. Uh, agradeço imenso por teres aceito o convite. Eu
1: que agradeço, foi uma delícia. Passou rápido mesmo, se falou que <risos> <Eu disse>.
0: rápido. <risos> Mas pronto, já é mais uma emissão do MantraCast. Uh, já a seguir teremos o, o programa direitos humanos, por isso continuem aí na sintonização e obrigado Rádio Movimento por possibilitar este sonho e obrigado a minha convidada mais uma vez e não esperem o próximo episódio porque nós também não muda a sua vida.